Amén, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Yeah. 
voz me habló, y tu voz me habló. Amén. Tu sangre me rescató y esto será el tema también para hoy. Hey, qué, qué gusto ver a todos ustedes hoy en este día tan hermoso. Qué temperatura perfecta para un servicio al aire libre. Siempre hay unos CS aquí un poco más cerca. Hey, hey, en con los Lakers, estos serían las CS más carísimos aquí. Y nadie está aquí courtside. Tenemos courtside seats. Nadie está aquí. Interesante. Tal vez es cosa de para, para los músicos. Pero ¿qué, qué gloria tenemos. Podemos celebrar la gloria de Jesús. Y vamos a hablar hoy de esa sangre. Primero quiero dar la bienvenida a todos a nuestro servicio Río del Valle. Nuestra iglesia es basada en, en cultivando seguidores de Jesús. Cultivando seguidores de Jesús que, que pueden llamarlo el Señor y Salvador. Y también que puedan vivir su amor. Y por eso estamos aquí hoy. Para ser testigos. Para ser el testimonio de Jesús sí mismo. Invitando a, a cada persona a proclamar quién es Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Y también incentivando, motivando, equipando la iglesia para vivir su amor en este mundo. En ese sentir tengo un anuncio. En dos semanas... Vamos a tener un evento que se llama Seeking Shalom, Buscando Shalom. Shalom es la palabra hebrea para paz. Pero no solamente un paz interior, es una paz que representa una paz completa. Pueden imaginar un círculo, pero un círculo completamente, gracias hermano, cumplido. So vamos a tener un evento en dos semanas, pero no, la, no lo vamos a llevar a cabo aquí. Estamos haciendo un partnership. Estamos trabajando con otra iglesia que se llama Orchard. También es una presbiteriana en nuestra denominación evangélica. Y vamos a, a hacerlo en Ventura. Yo sé que muchos de ustedes quisieron tomar eh, ese, esa oportunidad para ir a un evento sobre el llamamiento de Jesús en tu vida y después pueden pasar al, el día en la playa. En la playa. ¡Qué perfecto! Puedes hacer hasta desde 9 a 11 ahí en la iglesia. Ahí yo voy a estar ahí también presentando. Y después de las 11 pueden ir al In-N-Out, traer tu hamburguesa a la playa y disfrutar un día allí. Entonces, en dos semanas, es un sábado, van a recibir más información. Pero estoy invitando a todos que estén presentes para apoyar y aprender lo que debemos estar haciendo como seguidores de Jesús en este mundo tan dividido escuchando ese llamado del Señor de ser los que están haciendo la paz que está trayendo llevando la paz en este mundo que está llevando también la sanidad a este mundo claro, ahorrando por esta sanidad pero también siendo nuestras propias manos nuestras propias ideas que está sembrando las semillas para que sea shalom en este mundo. El próximo domingo vamos a estar 
en el fin de esa peregrinación a través del Backyard Pilgrim. Espero que todos hayan tenido el privilegio de, 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 de leer cada día en, en Backyard Pilgrim. Yo he escuchado de muchos de ustedes cómo ha sido una bendición seguir los pasos en esta peregrinación. El domingo que viene es el último domingo en esta serie. Vamos a arrancar otro basado en la resurrección. Vamos a pasar más de un mes simplemente en, en los diferentes momentos cuando Jesús aparecía a, a otros en, después de su resurrección. Vamos a tener siete semanas enfocándonos en una esperanza que puede sobrepasar la desesperación que vemos hoy día. Pero el domingo que viene será el domingo de la resurrección para el río de Valle de 2020. No pudimos celebrarlo en abril porque ya, ya había llegado el coronavirus y teníamos que cerrar todo y, y no tener nuestro servicio regular para ese día. Entonces, el domingo que viene será nuestra celebración de la resurrección. Vamos a empezar a las 10 para los hermanos en inglés. Ustedes siempre vienen a las diez y media. Now, si quisiera venir un poco, pro, un poco más pronto o temprano, y si quisieran llevar un flor, lo que vamos a tener es una cruz aquí. Y lo que pueden hacer es decorar la cruz con la flor que vas a traer. Y juntos vamos a armar una cruz. ¿Cómo sabía que necesitaría eso? Algo profético. El agua de vida, Jesús. <risa> Pero sí, eh, sería absolutamente una un bendición ver todos y, eh, llegando aquí con una flor para decorar la cruz. Y después tendríamos una cruz llena de flores de colores decorado por todos los hermanos y hermanas de Río del Valle. Será muy lindo tenerlo aquí. Después arrancar estas esta es nueva serie basada en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y vamos a hacerlo como iglesia bilingüe en ese momento, todo empezando a las diez y media. Pero, como dije, sería bueno llegar un poco temprano para poner la flor en la cruz. Y también Felipe y el equipo va a estar haciendo himnos tradicionales sobre la resurrección. ¿Qué más? ¿Qué? Muchos de ustedes... Conocen a Donna, la, la mujer de mucha fe, de mucha energía, que trabaja aquí en la oficina. ¿Saben ustedes qué ella hizo ayer? ¿Qué es? ¡Se casó! <ríe> Se casó con el hermano Jim, que también va a la mañana. Entonces fue una bendición estar aquí en la boda de ellos. Pueden ver en social unos de las fotos que yo saqué de ellos. Pero qué bendición. Ahora vamos a pasar a la palabra de Dios y vamos a enfocarnos hoy en Getsemaní. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra Getsemaní? Getsemaní significa como finca de olivos. Es un lugar donde siempre hoy hay árboles que producen ese fruto. Y ahí está Jesús. Allí vamos a encontrarlo, pero en una, en una posición difícil. A través de esta serie hemos 
hemos visto la manera en que Dios ha tenido un plan desde, la, desde el primer paso de la creación. Hemos visto cómo Dios creó todo en este mundo. Como Dios un Padre formando todo para sus creaciones, incluyendo a ti. Como Dios tu Padre te creó allí para tener un ambiente, un jardín donde podrías crecer, donde podrías florecer. También nuestro Padre te entregó la libertad. La libertad para escoger entre amor de su palabra, amor a Dios o amor a su propia inteligencia, su propio deseo. Dios, Dios, nos, dio, Dios nos dio la oportunidad de escoger a Él o escoger a nosotros mismos. De valorar en primer lugar su palabra o valorar en primer lugar mi propia inteligencia y entendimiento. Y vimos que la humanidad, nosotros mismos, hemos usado nuestra libertad para hacer qué. Todos nosotros sabemos las maneras en que hemos hecho daño en la vida de otras personas y aún en nuestras propias vidas. Tenemos que ser honestos. Parte de ser la iglesia es ser honesto. Pero encima, encima de todo, podemos ver como una arco iris. Podemos ver un plan de Dios que Él empezó desde el primer día en la creación. Un plan de Dios como un arco que ha asado encima de nosotros, trabajando por nosotros, para nosotros, los dos. Y hoy vamos a ver a Jesús. Jesús siendo 100% Dios y 100% humano, fue mandado a la tierra, Dios encarnado, para seguir haciendo ese plan de Dios que desde la creación ha sido allí para rescatarnos. Jesús y los discípulos, Jesús con sus discípulos había caminado la tierra ahora por tres años. Por tres años, Pedro, Santiago, todos, ha tenido la oportunidad, Juan, ha tenido la oportunidad de, de entender, de conocer qué es, qué es este Jesús. ¿Qué está haciendo? ¿Qué debemos creer de él? Y por tres años ellos pudieron ver los milagros que hacía, como caminar sobre las aguas, como sanar los enfermos. Incluye hacer resurrecciones. Ahora está en el momento de ir a Jerusalén. Y eso habría sido un momento muy importante para ellos. Porque los judíos tenían un concepto del Mesías que incluye tomando poder, tomando el control, reestableciendo Israel como el poder político en el mundo, aun si fuera necesario con la espada. Entonces, ahora, poniendo su cara en Jerusalén, Jesús está llevando a los discípulos, todos los discípulos que, él, que están siguiéndole a Jerusalén. Y todos creen que es el momento en cuando Jesús va con su poder, 
con la autoridad que ha mostrado por tres años, que es el momento en que él va a Jerusalén para sacar los romanos, para sacar los gobernantes de, de ese día y para establecerse como el rey de reyes. Esto es el concepto que ellos tienen ahora en este momento. Están yendo a Jerusalén para tomar control de todo. Para usar, para, para usar ese, esa fuerza divina que han visto en Jesús sí mismo. Pero mira, ahora vamos a ver que los discípulos han estado dormidos. A lo que Jesús realmente quiere hacer en la vida. Mateo 26. Mateo 26, empezando en versículo 36. Luego, fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego, volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo bebe este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Señor Jesús, ahora después, ahora después de leer tu palabra, ahora queremos encontrarnos allí. Ayúdenos, Señor, por tu Espíritu Santo, de llenarnos con, con la verdad de estas escrituras, de tu palabra, y que por medio de la voz y las preparaciones que, que he hecho, que puedas otra vez hablar a nosotros en maneras que sí podemos entender, lo que debemos entender de quién somos y lo que debemos hacer en nuestras vidas. 
que sea tu gloria en este, en este espacio. Amén. Amén. Ok, so tenemos a los discípulos que han estado caminando con Jesús con tres, por tres años y están listos para ir a Roma, a, a Jerusalén, y, y para tomar control otra vez, para sacarlos que están ahí intentando de opresar, de ser oprimidos, para oprimir a los que están allí en poder. Pero en lugar de sacar su espada, en lugar de tomar control de Jerusalén, ¿dónde encontramos a Jesús? De rodillas, de rodillas en un jardín, hablando de una copa. Now, ¿Qué significa esta copa? Dice Jesús en sus propias palabras aquí, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Este trago amargo. Está haciendo una referencia a Jeremías 25. Cuando Jesús, a través de ese profeta, había entregado una copa con un, vigo, con un vino amargo. Y el trabajo, el trabajo de Jeremías, de ese profeta, era llevar esa copa de ese vino amargo a todos los poderes oscuros, todos los poderes que estaba intentando de estar en contra de Dios. Y esa copa, dice, estaba llenado con la ira de Dios. Es el nombre de la copa, la copa de la ira de Dios. Era necesario por... Para que Jesús, para que Dios tenga la justicia en este mundo, es necesario que, que saque todo lo que es del enemigo, que saque todo lo que es en contra de Dios. Entonces, Jeremías tiene ese, ese, ese papel, ese trabajo, de llevar esa copa a todos los líderes que andaban en contra de Dios, diciendo que ya... Ya es tiempo para quitarles, de sacarles de su poder. Que mí como Dios, yo estoy aquí otra vez para establecer la bondad en la tierra. Pero en esta copa está colocado la ira de Dios. La justicia de Dios. En Romanos, Pablo habla de nuestros pecados. ¿Qué merecen nuestros pecados? Según Pablo. ¿A dónde nos llevan nuestros pecados? Según Pablo. La muerte. La muerte. Jesús, desde la creación, sabe que su misión es entrar como forma de humano en este mundo para entregar su vida para ponerlo ponerse en lugar de nosotros en la cruz aquí vemos Jesús con la copa en su mano y sabe lo que necesita hacer pero con pasión lo vemos diciendo padre si fuera otra manera de hacer eso y claro, está pensando así porque Jesús sabe que su futuro incluirá qué? 
en el corto plazo, sus manos serán clavados a una cruz. En corto plazo, su vida incluiría ser crucificado. Pero mira, vino a este mundo, vino a la tierra para cumplir esa misión de servirnos como rescate. Dice Mateo 25 que vino aquí Jesús para ser nuestro rescate. Para ser el pago que requiere nuestros pecados. En Levíticos dice en el capítulo 20, en el medio de Levíticos dice que un hermano puede pagar el rescate para otro hermano si ha sido si ha caído en esclavitud. Podemos imaginar a Felipe, pobrecito, ya no tiene mucho trabajo por el ópera no está funcionando. <risa> y en aquel día si si venga el día en que no puede pagar sus gastos más, una opción fuera, fue vender, venderse para ser esclavo. Qué triste para nuestro hermano Felipe. Pero lo que puede hacer Xavier es un día venir con el dinero apropiado para pagar a, su, a las personas que están poniéndole de esclavitud. Él, él puede venir y pagar a su, a su dueño y rescatarlo. Eso fue parte de la ley de Israel. Pero tenía que ser un hermano de Felipe. Hermanos, Jesús vino a este mundo para, ser, para hacerse como un hermano de, de ti. Y cumpliendo con la ley para ir hasta el diablo diciendo yo estoy aquí para pagar lo que necesito pagar para rescatarlo. Y es lo, lo que él hizo. Y también en Levítico, vamos a leer eso, en el, en el capítulo 11, en el capítulo 17, en el versículo 11 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre, yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la, de la sangre. Jesús vino aquí para ofrecer su propia sangre, para sacar de nosotros el peso de los pecados. Él es nuestro rescate. Pero, mientras que Jesús tiene la copa en su mano para rescatarnos, ¿qué están haciendo los discípulos? Dormidos. Hermanos y hermanas, hoy yo voy, yo voy a resistir la tentación de hablar de de ese momento en el jardín como un llamamiento para despertarnos. Esto es para otro día. El tema hoy no es que debemos despertar. El tema hoy es que realmente somos dormidos como humanidad. Somos débiles. Como dice aquí, oh, 
dice que los, los ojos fueron pesados. Es como tenían que cerrar. Tenían que dormir. Tenemos limitaciones. Los discípulos en ese día, en esa noche, en ese jardín, estaban tres veces dormidos, durmiendo, mientras que Jesús hace qué? Todo lo necesario para salvarte. Mientras que nosotros dormimos, Jesús nos está salvando. Y hoy tenemos que resistir la tentación de hacer como, de, de decorar eso como una manera de, de llamar a cada uno, de despertar. Eso no, no, es, no es el punto de hoy. Hoy simplemente en ese, en ese jardín debemos reconocer nosotros mismos como los que muchas veces estamos dormidos a lo que el Señor Jesús está haciendo en nuestras vidas. Primeramente, la cruz no es algo que debemos hacer como siguiendo el modelo de Cristo. Yo sé, Jesús dijo, toma tu cruz y sígame. Pero primeramente, en primer lugar, la cruz es algo que Jesús estaba llevando por las calles de Jerusalén. Y nosotros estamos a la orilla de la calle alejándonos de Jesús mientras que Él está pasando con nuestra propia cruz en tus manos ni lo queremos tocar tiene nuestro nombre pero ahí está Jesús llevando la cruz con tu nombre por las calles y cañones de Jerusalén en ese momento en el jardín de Getsemaní tiene la copa de la ira de Dios en sus manos. Y claro, no sería su preferencia beberlo. Pero lo hizo. Es como Jesús, allí en el jardín, pudo ver las caras de cada persona aquí. Pudo ver la vida de cada persona aquí. Y aún... Aún siendo clarito con la que, que lo que significará para él de ser crucificado, él, él dice la segunda vez en la tentación, si no, fue, si no hay otra manera, entonces yo lo voy a hacer según, tu propia, según su santa voluntad. Hermanos, la crucifixión, la cruz, primero, no es algo que necesitamos hacer como modelo es algo que necesitamos, necesitamos reconocer como el poder de Dios en nuestras vidas algo que no pudimos hacer nosotros mismos la cruz de Cristo es tu rescate no pudiste pagar tu propio rescate siendo esclavos tenía su hermano Cristo para llegar con el pago necesario, tu propio sangre, para entregar esa sangre en la cruz. Y en primer lugar, mientras que Jesús está salvándonos, nosotros estamos dormidos. Y hoy es un día para simplemente decir gracias.
Hoy es un día para simplemente llenar nuestros corazones con gratitud. Hoy es un día para adorarlo. Hoy es el día para reconocer que no pudimos hacerlo por nuestra propia cuenta. Hoy es un día para reconocer que la gracia fue algo necesario. No es algo simplemente lindo en nuestras vidas. La gracia también es algo necesario en nuestras vidas. No estoy diciendo, despiértate. No estoy diciendo, levántate, toma tu cruz y síguele. Estoy diciendo, en esta semana, tienes que ver, tienes que mirarlo pasar con tu propia cruz en sus hombros. Y tienes que mirarlo, llevarlo al, al monte de Gólgata. Y tienes que mirarlo, extender sus manos voluntariamente para ser clavados en la cruz. Hay que, hay que mirarlo, ser levantado en frente de los ojos de todos. Mientras que unos estaban diciéndole, si realmente tú eres el Hijo de Dios.